0: u podcastu Člověka v tísni. Já jsem Kristýna Nováková a tohle je Mimozorné pole. Je skoro nemožné v létě zapnout večerní zprávy a neslyšet jediné slovo – požáry. Extrémní projevy počasí trápí nejen Evropy, ale i Spojené státy nebo Austrálii. Svou sílu po celém světě ukazuje také další živel. Zprávy o bleskových povodních se šíří skoro stejnou rychlostí jako voda sama. Dá se vůbec počasí ještě předpovídat? Můžeme lesním požárům nebo silným letním bouřskám zabránit a budeme tyto extrémy čím dál více pocitovat, také v Česku? Ve studiu se mnou sedí ředitel české informační agentury životního prostředí Miroslav Havránek. Dobrý den. Dobrý den. Budeme v Česku zažívat více požáry, povodně, případně jiné formy, řekněme, extrémního počasí.
1: Ano, budeme. Extremalita počasí s postupující změnou klimatu roste. Mezi ty extrémy se samozřejmě počítají i povodně, ať už jsou to teda fluviální, říční povodně, nebo ty bleskové povodně, požáry vegetace, ať už jsou to teda požáry lesů, nebo třeba v době je sklizní, velmi často třeba hoří pole, tak to jsou všechno projevy změny klimatu, které budou čím dál tím častější. Otázka samozřejmě je, jak my jako společnost na tyhle ty projevy budeme reagovat a jak se jim přizpůsobíme. Jestli se ptáte, jestli jim jde zabránit, tak některým z těch projevů ano. Určitě část těch požáru je způsobená nebo ovlivněná lidskou činností, tak to je fenomén, který můžeme jako lidská společnost ovlivnit. Ale v případě celé řady těch fenoménů v oblasti srážek, tak tam prostě se musíme tomu novému trendu přizpůsobit.
0: Dá se říct, jaké budeme v budoucnu zažívat léta, zimy?
1: Oba dva ty fenomény budou vyhrocenější. Zimy budou chladnější, ale mohou v části zimy nastat chvíle, kdy prostě dojde k obrovskému propadu teplot, ta rozkolísanost prostě toho klimatu bude větší a v létě je to, to samé. Pokud se bavíme třeba o výskytu tropických dní v létě, tak tam se očekává, že prostě s každým stupněm nárůstu globální teploty prostě se zvýší třeba dvojnásobí nebo strojnásobí počet tropických dní, který v průběhu léta budeme zažívat. Ale všechno jsou to vlastně vypravděpodobnostní, to znamená to, že jeden Rok tomu tak je. Nutně neznamená, že v dalším roce to bude úplně identicky. To klima je prostě dlouhodobý stav, kdežto počasí je prostě krátkodobý stav nějakého ovzduší atmosféry v, v lokalitě.
0: O jakém časovém horizontu se zde bavíme, že bude už to opravdu že budeme všichni pocitovat, že ta změna opravdu nastává. Já teda jsem ještě nezažila těch let tolik, ale už teď si pamatuju, že prostě nebylo takové vedro. To stejné v zimě si pamatuju, že jsme sáňkovali na sněhu a podobně. Tak bude už to příští rok, nebo se bavíme o desetiletích?
1: No tak my už to pozorujeme. Ono vlastně ta změna klimatu nastává, když bychom se na to dívali čistě z pohledu uh, fyziky, nebo z čistě pohledu klimatologie, tak řekněme, uh, od 70. let minulého století je naše planeta v energetické nerovnováze. To znamená, na naší planetu přichází víc energie, než z ní odchází. V důsledku v podstatě zahušťování atmosféry skleníkovými plyny. plynama. A během mého života se oteplilo zhruba o 1,5 nebo o 1,2 stupně průměrné teploty. A ta průměrná teplota je hrozně zavádějící ukazatel. Průměr skrývá extrémy. To, že vám bude v průměru o o stupeň teplejc, neříká vlastně nic moc. Ale vlastně to, že se vám zdvojnásobí, strojnásobí extremalita těch jednotlivých projevů počasí, nebo že vlastně ty extrémy budou intenzivnější, Jo, tak to je vlastně to, co, to, to, čeho si lidi všímají.
0: Pokud se znovu podíváme na ty extrémy typu povodní, požárů a podobně, dají se tyto věci předpovědět nějakým způsobem?
1: Dají, ale nedají se předpovědět uh, jako konkrétně. Třeba v případě předpovídání eh, požárů máme uh, indikátor, kterému se říká Fire Weather Index, to je index prostě ohnivého počasí který zkombinuje celou řadu dat, třeba vlhkost v palivu, což je prostě jak moc je v dané lokalitě vlhko, zkombinuje třeba indikátor rychlosti větru, sluneční svět a tak dále. A řekne vám, že s nějakou pravděpodobností, malou, velkou, střední, extrémní, může v té lokalitě dojít k požáru. Ale... Není to předpověď, že k ní dojde. Je to jenom nějaká pravděpodobnostní, že ty podmínky pro ten vznik toho požáru jsou tam jako velmi dobré. Ty předpovědi se pro území České republiky dělají, ale vlastně ono vám to jako nezaručí, že tam ten požár vznikne a dokonce samozřejmě ten požár může vzniknout i za těch podmínek, které třeba nejsou úplně jako nejlepší. V případě předpovědi povodní Zejména v případě těch bleskových povodní, tak to asi posluchači vidí, když sledují výstražnou hlásnou službu, kterou proveze Český hydrometeorologický ústav, že vlastně ty varování před těmi lokálními povodněmi už se taky objevují. Ale zase není to jako předpověď na týdny, měsíce dopředu, je to spíš předpověď, pozor, přibližují se prostě jako meteorologická situace, která může vést v té lokalitě, ale taky vám vlastně nikdo nezaručí, že konkrétně v té lokalitě jako k té bleskové povodně dojde.
0: Jak je na tom Česko v porovnání s ostatními zeměmi, co se týče požárů povodní? Bude to pořád tak, jak to známe teď, že to bude něco velkého, co proběhne médii?
1: My jsme měli dlouhou dobu takový takový Cynický, že vlastně povodně se tady řeší do prvního sucha a sucho se řeší do prvních povodní. Takhle, jak jsme si řekli na začátku, tak vlastně ta extremalita poroste. To znamená, oba dva tyhle ty fenomény budou častější. V případě těch požárů je to fenomén, který. V české eh, kotlině není úplně nový. Na druhou stranu ne v tom rozsahu, jak ho známe třeba, když se podíváme dneska na Mediterán, který eh, prostě hoří bezprecedentním tempem, nebo když se podíváme eh, teď konživoty požáry v Quebecu v Kanadě, kde prostě zchořela v případě lesů plocha asi dvojnásobek České republiky. Na tenhle ten rozsah požáru v Čechách nejsme zvyklí, Uh, ukázal to i teda požár Českého Švýcarska, kde prostě schořelo uh, jako značné množství území, ale furt jako neporovnatelně, uh, když se podíváme na to, co hoří prostě na jihu Evropy. A my v následujících třeba dvou dekádách bychom měli spíš očekávat tenhle ten rozsah toho požáru. A myslím si, že česká společnost na to zatím nezvykla, že by tady mohli hořet jako lesy v takovémhle rozsahu. V případě těch povodní tam si myslím, že teď jsme čelili asi dekádě, která byla relativně suchá od toho roku 2013, nebo nechci říct suchá, protože tady celá řada jako lokálních povodní byla, ale takových těch velkých byly největší, byly v tom roce 2013. A na ty povodně, myslím si, že ta česká společnost společnosti za těch 20, 30 let, Jako docela zvykla, že existují. Byla tady udělána celá řada jako adaptačních opatření, zejména na ty velké fluviální povodně, různé ochranné bariéry, suchý poldry a tak dále. V případě těch bleskových povodní, tam si myslím, že ta adaptace má furt ještě docela jako hodně prostoru, kde se může projevovat. Myslím si, že na ty povodně jsme jako víc mentálně připravení než na ty požáry ale budeme se muset smířit nebo budeme se muset adaptovat spíš než smířit s oběma dvěma fenoménem prostě protože častější budou.
0: Můžeme se zde bavit o nějakých pozitivech, třeba v případě toho požáru v Českém Švýcarsku, tak hodně kolovala médií vlastně to, že ten, a teď mě opravte, ale že se tam obnoví ta půda a že vlastně ten požár v úvozovkách pomůže tomu lesu. Tak je zde něco pozitivního nebo to má prostě jenom negativní dopad?
1: Kdybych to měl vzít, jako jsem člověk, který se snaží na každý flašce najít půlku jako prázdnou, a teda ty poloprázdné flašky půlku plnou. Jo? Ale v případě třeba těch požárů tam těch pozitiv je opravdu, opravdu málo. Jedno z pozitiv, který tam vidím jako v tom dlouhodobějším horizontu, je, že ty požáry vznikají na místech, který nejsou jako vůči tomu měnícímu se klimatu dobře adaptované. České lesy uh, jsou z 82, z 84 uh, vlastně lesy hospodářské, což znamená převažují v nich smrkové monokultury, které jsou vůči tady tomu druhu projevu změny klimatu poměrně zranitelné. A uh, vlastně ta obnova po tom požáru... Pokud se k ní přistupuje jako příčetně, tak by neměla být, jako vysadíme tam znova tu smrkovou monokulturu, která prostě tomu typu ohrožení je vlastně jako náchylná. To se dá udělat i jinak, než že ten les shoří.
0: Sobota 23. července roku 2002. Požár, který zachvátil České Švýcarsko, tehdy cítili obyvatelé po celé zemi. Zatímco je pach kouře překvapil, odborníci dle svých slov plameny čekali každou chvíli. V kritickém stavu je v Česku lesů hned několik. Jejich zdraví se zhoršuje už po dlouhá desetiletí. Ve studiu vítám environmentálního poradce organizace Člověk v Tísni Jakuba Zeleného. Ahoj, Jakuba. Ahoj. Jakube. proč je tolik lesů a celkově tuzemské krajiny v kritickém stavu?
2: O stavu krajiny České republiky víme z našeho probíhajícího šetření, kdy hodnotíme zdraví krajiny s pomocí satelitních snímků. A co jsme zjistili, je, že řekněme, více než polovina toho území je co bychom nazvali jako degradovaném stavu. Ten problém, já bych řekl, je hlavně to, že jsme tu krajinu odlesnili. V Evropě se nacházíme v biomu. Biom je tedy, řekněme, jako velký kontinentální ekosystém, který se nazývá smíšený temperátní les. To znamená, že to, co tady v České republice má být, ideálně je... Smíšený les. A ta krajina vlastně se vždycky k tomu stavu bude snažit vrátit. To, jako vidíme, pokud opustíme pole, tak to pole začne zarůstat stromy, keři stromy, a vlastně ta krajina se vždycky chce vrátit do toho lesa. To znamená, že to, co my jsme lidi tady udělali, je, že jsme tu krajinu odlesnili, vlastně jdeme proti té přirozené tendenci, přirozeném stavu té krajiny být jako zalesněný A to je vlastně kořen toho problému. Ta krajina, která má lesy, stromy, má jednu, jednu zásadní funkci i pro člověka. A to sice, že je schopná. Um, Řekněme, skrze to, že odpařuje vodu hodně vody ze svého ze ze povrchu, ze svých listů, tak snižuje tu teplotu toho povrchu. Výrazně může to být klidně i 15C ve srovnání s plochou, která nemá žádnou vegetaci. Jo, to je obrovský rozdíl. To znamená, že tím, že jsme tu krajinu odlesnili, tak ta krajina není ani schopná vlastně absorbovat to teplo, přeměňovat ho na tu vodní páru. A tím pádem to všechno teplo, jak se stává jakési tak jako odpadní teplo uniká do té krajiny přehřívájí a to vede i k vysoušení půdy. Ta půda, když je zbavená vlastně vegetace, nejenom stromů, ale i, i vegetace obecně, což je mm, typický příklad, nebo případ průmyslového hospodaření s půdou, tak vlastně ta, ta holá půda je vys, ex, jako velmi vystavená těm živlům. To znamená, když do ní pere sluníčko, ultrafilové záření sterilizuje všechny mikroorganismy, vítr ji vysušuje a právě to teplo, které není nějak jako absorbované tím procesu té evapotranspirace rostlinami, tak vlastně působí škody v té krajině. Ničí půdu, přehřívají, ničí biodiverzitu a to je vlastně za mě ta, jedna, ta, jedna je ta hlavní příčina to, těch problémů v krajině v České republice. Chci říct, že změna klimatu samozřejmě je, je faktor, který tento proces Znásobuje jako amplifikuje. Ale já osobně jsem, je to také, protože jsem ekolog, proto více, více daleko více se zaměřuju na ekosystémy, na, na živé struktury než, než třeba na klima jako klimatologové, tak pro mě je ten problém hlavně právě v tom odlesnění té krajiny a ta změna klimatu je tady jenom nebo ne jenom, ale z, jako funguje jako amplifikátor toho problému. Čímž chci říct, že pokud bychom tu krajinu měli jako zalesněnou, tak neříkám, že by nebyly žádné problémy, ale byly by daleko, daleko menší, možná bychom tu změnu klimatu ani tolik nepocitovali.
0: Ty mluvíš o zdraví krajiny. Co přesně to zdraví krajiny vlastně znamená? Jak se to zkoumá?
2: My máme zdraví krajiny teda s pomocí satelitu, kdy měříme určité jako takové vitální životní známky, vegetace hlavně. Jedná se o schopnost vegetace jako zachycovat sluneční záření, to znamená fotosyntézu, to znamená produkovat biomasu, jedná se o měření právě té schopnosti vegetace snižovat tu teplotu. To znamená, že měříme povrchovou teplotu vegetace srovnáváme z, e, s povrchem bez vegetace, a zkoumáme, jak je vlastně ta, ta vegetace schopná tu teplotu snižovat. Také s satelitem měříme takzvanou pestrost krajinou, to znamená druhou skladbu nebo i strukturní skladbu, jak jsou, jak je ta vegetace věkově rozrůzněná, typově druhově rozrůzněná, prostorově jak je rozrůzněná. Protože to, co vlastně člověk e, dělá v krajině, bychom mohli říct jako opak té zdravé krajiny, je to jako krajina antropogenní e, když to tak řeknu, má velmi malou schopnost fotosynteticky produkovat, protože v té zemědělské krajině vlastně nějaká vegetace je jenom tři měsíce v roce. Když se zamyslíte nad těmi zemědělskými plodinami, tak ty tam prostě jsou opravdu jako krátkou dobu a zbytek prostě tam, buď to tam stojí jako uschlé rostliny, nebo, nebo tam není nic. Vidíte, že máte les a pak najednou utne a je pole. To je špatně. Pestrá krajina, zdravá krajina má mít les a potom postupné, vlastně, jakoby, my tomu říkáme gradient, to znamená postupné přechodové typy ekosystému až do nějakého toho, řekněme, traviny nebo um, případně nějakého jako, uh, nějaké zemědělské půdy.
0: Kdy se dá říct, že ta krajina byla naposledy zdravá, ty mluvíš o průmyslové produkci, ta ale začala vlastně poměrně nedávno, když to tak řekneme, hm. tak kdy byl ten moment, kdy to opravdu šlo jakoby z kopce?
2: To je velmi zajímavá otázka a je to, řekl bych, i otázka i pro historiky. Myslím, že něco, co současní historici objevují, je, jak moc se na různých pádech civilizací a historických jako, uh, událostech podílela právě třeba změna klimatu, ale hlavně i hospodaření člověka. A jsou, jsou lidé, kteří vlastně dokazují nebo tvrdí, že většina těch civilizací, které neznáme, skolabovaly právě proto, že si zničili svoje životní prostředí. Dávám se za příklad právě Římská říše, která vlastně, ano, římané prostě byli intenzivní zemědělci a i oni vlastně měli poměrně jako velký... Řekněme, ne, ne průmyslové zemědělství, ale potom vyvinuli opravdu velmi velmi intenzivní způsob hospodaření, který vedl právě k, k obnažení půdy a k velké erozi. To znamená, zase ta půda byla odlesněná a byla využívaná takým způsobem, m, intenzivním způsobem, že vlastně došlo k jejímu smivu a ta, ta ornice, ta úrodná půda se smila do, do vodních toků a ta půda vlastně byla neplodná a ta, ta civilizace prostě ty římany to nutilo dobývat jiné, jiné území, třeba Severní Afriku, Sicílii nebo Egypt, které vlastně byly Potřebovali ty, ty potraviny, protože tam ta půda ještě nebyla zničena. To samé je kultura Mezopotámie, která skolabovala kvůli tomu, že příliš se zavlažovalo, a vůda, ta půda se zasolila a byla neplodná, a ta mezopotánská kultura prostě skolabovala, byla chudá hladomor. To samé kultura májů, opět odlesnění a eroze půdy vedlo k. Je produkce potravin, na ke kolapsu CT civilizace. Takže mi vlastně kdy byla krajina zdravá, abych se k tomu vrátil um, jako lokálně. Tam jako člověk prostě zatím asi i protože si to vlastně neuvědomil, jaký je ten jeho dopad na to životní prostředí zatím jako nedokázal, nebo těch ty případy, kdy se o tu krajinu staral tak, aby udržoval jejich zdraví, je velmi málo. Myslím, že známe nějaké případy z Amazony, kdy se jako archeologové objevily různé zajímavé způsoby hospodaření, takzvaných jako lesních zahradách, které bychom mohli považovat za zdravé, ale jinak. Pokud se podíváme do historie, tak je to vlastně, jsou to dějiny člověk versus životní prostředí, kdy, kdy ten vztah nebyl, nebyl charakterizován vzájemným porozuměním.
0: Vy jste autorem článku s titulkem Katastrofálně chudneme, byť HDP rozste. Ničíme si totiž to největší bohatství ekosystémy. Jak jde dohromady bohatství států se staráním se o naši krajinu?
2: Poměrně logicky, s, myslím, jsem došel k závěru, že veškeré lidské, lidský blahobyt stojí na, na tom, co na této planetě naroste. Je zajímavé, třeba jako dnešní ekonomové si myslí, že veškeré bohatství, veškerý blahobyt je definovaný jako produkt lidské činnosti. To, to nelze říct ani o zemědělské, ani o les, lesnické produkci, ani o rybářství, nic toho. Nic toho není produktem lidské činnosti, upřímně řečeno, člověk má velice, velice chabou představu o tom, co se vlastně děje na poli, nebo jak je možné, že rostliny rostou, tudíž ta, ta téze vychází z toho, že nás jako lidi živí ekosystémy, živí nás fotosyntéza. Všechny potraviny, co, co konzumujeme, jsou produktem zdravých ekosystémů, zdravé orné půdy, zdravý, zdravých, dřevo je produkce zdravých lesů, pokud tyto ekosystémy zdravé nebudou. Nebudou nás živit a to se vlastně děje. A vlastně tím pádem i ekonomika ne, nebude moc. Pokud, pokud ne, nebudeme mít jídlo na prodej, nemůžeme mít přece zisk ze zemědělství, pokud nebude dřevo, v lesnictví nebude mít žádný zisk a ta ekonomika prostě skolabuje. Proto, proto ty zdravé ekosystémy jsou naprosto klíčové a fundamentálním článkem veškeré ekonomiky.
0: To byl environmentální poradce člověka v Tísni, jako zelený. Děkuji ti za návštěvu. Děkuji. Pokud vás téma tohoto dílu zaujalo a máte chuť pomáhat, koupí skutečného dárku můžete pomoci farmářům v chudých zemích bojovat s dlouhotrvajícími suchy a zachovat zdravou a úrodnou půdu, díky které bude mít obživu celá rodina. Můžete také podpořit studenty a studentky v klimatickém vzdělávání a jejich péči o planetu. Více informací najdete na skutečnidarek.cz A já se na vás těším u dalšího dílu.